0: 干杯吗？来，给你拿一下。
1: 你拿一下。干杯，干杯，干杯，干杯
0: 。这个是你的。
1: 这个是我的。
2: 是吗？<的>你还没喝
0: 完。这是唐一的。的嗯、啊，送
1: 给唐一。那我拿这个喝了
0: 。真的，不喝这个就聊不下去
1: 。今天我们人手一瓶，何乐矣
0: ？何乐矣是什么
2: ？何乐矣是一种预调酒饮料
1: ，它的日文名字
2: 叫做“何乐又矣”，朋友名。只要来日本的都会想喝。
0: 然后我们本期节目是由三得利和乐怡赞助播出的。我们在日本都很爱喝和乐柚怡，但是没想到呢，就是和乐怡在国内的品牌方也找到了我们。嗯，
2: 我们喝的这个和乐怡呢，就是荔枝味的
0: 。荔枝味是夏天的限定，是吧
2: ？对，在国内和在日本呢，都是夏天的限定。我还查了一下，嗯，日本有一个排名的网站，它里面做过一个调查，荔枝味是所有的限定里面排名第二。一个非常好的成绩
0: ，排名第一的也不是水果味儿，好像
2: 对，排名第一是一个刚刚出的奶油苏打味，它可能排第一
0: ，就是因为它太新了
1: 。<笑>现在来说回我们喝的这个荔枝的味道
0: ，我觉得真的挺好喝的，因为它其实闻起来就有一股荔枝的味道。嗯
1: ，
0: 我觉得是闻起来才是对你的那个怎么说，感官刺激最强的那一个部分。嗯，然后其实喝下去反而觉得不会特别甜
1: 。哦，你不喜欢甜的是吧
0: ？它是一个。预调酒饮料的，所以就是它其实 balance 比较好
2: 。我其实不太能喝甜的东西，但是呢，荔枝味呢喝完了就会觉得特别的清爽，而且有一种夏天的感觉
1: 。我是因为我夏天特别喜欢去海底捞吃那个荔枝，然后其实你在东京超市里你也很难买到荔枝这样的水果
0: 。在日本不产荔枝吧？可能是
1: 。有可能是吧，反正就是喝饮料这件事情来。尝到你吃水果才能有的那种甜味儿，能能让你感觉到挺开心的。这次我们的赞助商他也给我们的听众提供了福利
2: 。我们现在的福利是在天猫上搜索“三得利玉条酒”官方旗舰店，即日起至五月三十一号，找客服报暗号“丽丽仲夏”，励志的“丽”就可以领取专属的优惠券，购买缤纷六连冠。五月十七号前的到手价是六十九元，五月十七号后的到手价是七十五元
0: 。对，我觉得这个挺好的，是因为它在日本的期间限定，只限定了一个月，所以我们就只能在这一个月猛喝荔枝味。但它国内的话，就是整个夏天做限定，所以就是大家可以一直买到这个荔枝味。为什么我们今天以这个来开头呢？是因为我们今天聊的话题是东京的夏天。嗯
3: ，夏
2: 天到了
1: ，而且我最近晚上回家，就是可能傍晚的时候。真的能够看到，就是很多人他在马路上就拎着个饮料，然后就大家就坐在街边上，就很随意的在那里喝。然后你看到他们做这样的一个行为的时候，你就会有一种感觉，这就,就是夏天来了
0: 。对，说起到夏天的话，其实怎么说呢？东京的，就是东京的仲夏是非常非常热的。现在
1: 现在也挺热的吧
0: ？那你让我怎么接？<笑>我就想说的是，五月是一个非常适合出门的一个季节。
3: 嗯
0: ，就是因为就是其实，在四月的时候还是一个很冷的时候
1: 。对，倒春寒
0: 。对，然后但是呢，如果到了六月、七月的话，其实是梅雨季节。嗯。就是一直下雨，下一个多月，然后到了七月之后，七月到八月的时候就变得非常非常炎热。所以，就是我觉得五月真的是一个非常适合散步、非常适合在城市里游览的一个季节。
1: 其实，我们跟国内的很多听众。也有点像吧，就是我们也没有办法很快去到特别远的地方
0: ，没有办法回国。对，嗯，但是呢，我们其实通过这么一个契机，反而可以让你认识身边的这个街区。我觉得
1: 对，大家有机会得以去探索现在自己所生活的城市。那正好我们三个都在东京嘛，所以我们就可以说一下，就
0: 提供一个探索自己城市的方法论。嗯
1: ，也可以跟大家聊聊，就是反正现在很多听众他现在也没有办法去。远的地方，或者甚至是出自己家门的话，那你也可以跟随着我们这期去漫游。嗯嗯，嗯
2: 所以我们这期呢就是东京云漫游的主题
1: 。对，那说到东京云漫游的话，其实，嗯，在东京之前就还有很多游客会来的时候，大家对东京的夏天都应该都会有比较具体的一些地点吧。嗯，比如说
2: ，比如说我就会在夏天一定会去于田川看烟火大会。
0: 真的是每年都去看真的是每年都去看
2: ，
1: 你不怕挤吗？就是非常挤啊，嗯、但是
0: ，但是他前两年是终止了，是吧
1: ？对，疫情之后他是关了，<对>就是因为人太多了
2: 。今年应该会恢复把现在旅游都恢复了，嗯嗯，于田、嗯、川的烟火大会就是特别挤，但是你大概去到第三年的时候，你就觉得挤出了一种爽感，因为他就会
0: ，你还连续那么多年都去了。
2: 因为朋友会去，所以就会跟朋友一起去。哦嗯、那个就会你穿着夏天的衣服，已经穿的够少了，但是你还是会挤得满身大汗。这个时候呢，我就会跟朋友一起喝凤梨味的和乐怡。凤梨味的和乐怡呢，它的包装上刚好就有烟火大会的那个图案，所以跟烟火大会一起喝的话是会特别配的。
1: 嗯，然后刚才唐一说他跟他朋友去看花火大会，我就想到我来到日本就是学习到一件很重要的事情，就是有人会把花火大会当做一个仪式
0: 。什么仪式
1: ？嗯，夏天必须做的一件事情
0: 。我看到很多人说是分手的仪式
1: 。嗯、啊，那可能有人对他们来讲是这种作用吧。就我夏天的时候，以前就是朋友在日本的朋友，他们就一定会约着。在夏天的时候，大家一定要选一场花火大会。嗯，然后于天川当时也进入过我们的视野。当然，东京还有很多场这样的一个花火大会的举办点嘛。然后呢，大家一定得是穿着浴衣去，浴衣就是日本的那个传统的这样的一个夏天的服装。对，然后其实你平常生活当中你是很难得去穿这样的一个浴衣的，为了去完成那一个晚上的一个仪式。很热很累，但大家一定要提前很早，就是买好这样的一些什么薯条呀，然后买上可乐怡这样的一些饮料，然后拎着它都到河边上去坐着。就整个过程你不能说是特别轻松的，但是那个体验就是夏天一定要做到。等你做完了，你就会有一种今年的夏天我过完了的感觉
0: 。所以你会干什么呢？夏天
1: 除了去这种人多的地方之外，我还会去，比如说像镰仓啊、江之岛这种地方。然后人少
0: 吗？人也不少
1: 。你在一个晚上去江之岛，其实人就比较少了
0: 。你晚上去怎么回来呢
1: ？坐电车啊，江之岛的电车开到很晚啊。但我以前就是年少不懂事，就是我之前专门挑那种晚上七点钟，然后跟我的朋友从东京出发去江之岛，我们去那边放线香花火、啊。哦因为我就想在海边放线香花火，这个也是我夏天一定要做的事情。而且线香花火在日本特别普遍，你在便利店夏天的时候，它在外面的货架上放的，除了像可乐、饮料这样的饮料之外，一定会有线香花火。然后真的就是你跟朋友一起出去的时候，你不会一个人买的，就是朋友两三个，然后呢我们会带着相机。然后我那一年第一次去的时候，真的是年少不懂事，我忘了有涨潮这个事儿。在，我记得是在八点二十左右的时候，我们正放的开心，怎么感觉那个河就是那个江水，它就江水
0: 那是海水，海水
1: ，它就呼啦啦的开始上涨。然后我当时穿了双新鞋，很好，那个水直接漫到了我的膝盖以上。本人大概有一六一六五左右以上，然后直接漫到
0: 膝盖了，膝盖以上。那水涨那么快
1: ？对呀、啊，就是大概二十分钟不到的时间。然后我跟我朋友鞋子都毁了，我们俩最后上那个电车的时候，就感觉别人就在看从哪回来了两个打滚回来的女的。
0: 卖火柴的小女
1: 孩是有那种感觉
2: 。现香、嗯、花火不是蹲着放的吗
1: ？对呀、啊，所以就是水来的时候你会很狼狈啊。那
2: 就是你整个人都快到水里。
1: 我站起来了呀。镰<笑>仓
2: <笑><笑>还有绣球花嘛
1: ，我就一
2: 般是白天去的，啊、然后。
1: 啊、当然，绣球花肯定只有白天看
2: 。对啊，虽然人很多，但是绣球花也很多，所以呢，我就可以在几个绣球花前面拍照，没有人会打扰我。
0: 那边那边的绣球花是有各种颜色，还是说只有蓝色
2: ？绣球花一般是蓝色跟紫色为主的，嗯、但是呢，那边还有白色的绣球花，有些地方还有粉色的绣球花。哦
1: 、但也是定番吧？我觉得，就所谓的定番，就是大家一定会去做的。就跟你来到日本之后，就你看大家的那种什么社交网站上，一定会发：哎，我今天六月份，现在是这个紫阳花的季节了，应该去了
0: 。说到定番，我就会说那个我 b 欧 n 里。哦，你经常去吗？鱼兰盆节。我不是说经常去，而是说它一到夏天的话，整个东京的各处都在做这个事情
1: 。我知道的是，高原寺它有一个，而、嗯、高原寺那个是比较
0: 有名的，叫德岛
1: 阿、啊、波舞。阿波舞，
0: 对，然后他就是穿的是德岛的那种传统服装
1: 。我超想，我以前。就想在八月份的时候去一次德岛，去他们当地看一下，但一直没有找到时间，嗯、因为人真的是太多了
0: 。但是，就是即便你不去那个高岳寺那个德岛的那个 obon o 你也可以去任何一个小公园、大公园的这种 obon o b 然后它，它其实他们之间都会错开一定时间，就是你可以整个夏天参加好多个这个 obon o 嗯。嗯然后我去过比较大的，比如说日比谷公园。日比谷公园它就是有一个很大的草坪的区域。嗯，我
3: 知道。然
0: 后所有人就会围着一个很大的地方在转圆圈、哦、然后它就是那个地方，因为是很多外国人什么的也会去，然后就是大大家拖家带口的去。然后就是如果你想加入的话，你就进入那个圆圈，然后就变成一个大家在围着那个舞台在跳的这么一个场景。嗯、一个比较那个传统的就是在神乐坂的那个，
1: 嗯、因为神
0: 乐坂本来就是一个上坡加一个下坡的一个
1: 对小街区
0: 小街区，街区所以就是。大家从开始跳到结束，一般的来说是游客没有办法参与的，而是说就是，他这个商店街，比如说在这上的企业啊，嗯、或者在这上的那种小店呀、啊，他们组成一个方阵，嗯，然后不同的方阵也穿着不同的服装，嗯，然后就是整个那个期间都是播放着那种日本的传统的那种叫什么三味线，就是那种感觉的音音乐，然后就是所有人就是是同一个动作，其实到处都是同一个动作，嗯、所以很快就可以学会。就还挺有意思
1: 的。那个时候还会有人戴面具吗？戴那种什么天狗？对，就是
0: 不不同的方阵是、嗯、完全是不一样的风格
1: 。那还挺有意思的。嗯、我们之前去青森的时候，不是他们那边也会组成这种像，嗯、对
0: 对但他们那边就是纯粹的是那个叫抬着那个叫什
1: 么，嗯、就是睡魔的那个。事前练习啊
0: ，嗯，他们、嗯、因为他们要抬一个很大的睡魔，所以就是他们要练习怎么走才能让那个睡魔。不晃
3: 可
2: 能。嗯，我这次去大分，他们也有那个睡魔的展览厅，然后那个睡魔像轿子一样的东西，他们已经沿用了一百多年了。嗯、每次都不会重做
0: 。就是，其实我们现在聊的都是一些非常传统的，在东京的异能项目
1: 。我们在东京其实住了挺久了，对这个。东京这个城市呢，除了它是一个旅游景点之外呢，未免会有一些自己个人的一些心得
0: 。嗯，反而我们通过这种在疫情期间，嗯，通过观察或者说通过那个一些非常日常的活动，感觉到在这个城市里有另外一份回忆
1: 。如果说到回忆的话，这个就我就可以先讲一讲我的故事。那个时候呢，我在国内有一个朋友。然后呢，他因为自己想要来东京从事一些高雅的文化艺术活动，比如说看看演唱会啊，高雅的
0: 艺术文化追星
1: 。对，他就想过来追追星什么的。他那个时候呢，会争取自己所有的假期至少一个月来一次东京。所以，他其实对东京没有太多旅游的需求。嗯，我们俩其实也没有什么别的可以玩的地方。加上我当时刚来东京也没有多久，所以我们当时在东京做的最主要的事情就是散步
0: 。散步
1: 。对。其实是一个非常漫无目的的散步
2: 。你住的是文京区吗
1: ？对，我当时住在嗯、呃，现在叫做白山的地方。从那个时候开始，就发现从白山一直往下走，可以先到神保厅。神保厅是一个，就是大家可能印象当中比较老、比较旧的地方。接着经过神保厅之后，就会走到离天皇他住的地方，就皇居很近的这样一个地点。然后接着就到了银座，然后就到刚才罗二说的日比谷公园。然后再从日比谷公园往那边走一走呢，会走到赤坂，就是现在可能距离日本的首相他们在的地方比较近的这样的一个地点。所以这条散步路线的话，被我发现了之后就来回回走了很多次，特别就是在跟我朋友晚上出去的时候，可能傍晚六点过开始，然后我们可能九点钟回到家吧。然后在这个路上，你会经过皇居神保厅，它里面有很多那种小的一些街区。就是你对这个城市的一个认识，既会看到它有传统的一面，又能看到它有非常繁华现代的那一面。就从那个地方开始建立起了对东京整个城市的一个印象。所以现在很多人他们可能觉得，像赤坂，还有或者说像银座这种地方，它跟普通的居住的人的生活街区脱节太大了。我觉得可能是大家平常都在坐地铁，因为那个地铁给你的那种尺度的感觉，会把这个城市拉得很宽。但你真的散步去走的时候，你就会发现，其实银银座到城堡厅其实这么近。地图上他们俩其实是挨得非常近的，但这两个非常近的街区，它是有完全两种不同的文化、不同的风景的。嗯
2: ，你们，你这个散步路大概要走多久呀、啊？嗯
1: ，如果真的是从白山开始走到赤坂的话，我觉得得两个小时以上，而且也得看脚速。就我跟我朋友其实是走得很快的，而且我们两个不喜欢就是，比如说走到城堡厅，我就在那边待一下午。
2: 嗯，可以脑补，就是一条非常舒服的路，嗯、有参天大树。但你跟你朋友没有办法逛的话，你们是不是就只有聊天
1: ？嗯，对啊，我觉得这样的话还其实比较难得，所以就反而会滋生出很多话题。然后可能我们俩回家之后，就真的真的不怎么讲话了。现在就是很多人跟朋友聊天，他真的会坐在家里跟他面对面聊一个下午嘛，基本上不会吧。跟这个朋友的关系变得越来越近，其实也是因为在散步路上的时候，你。就是自然而然，你就会产生很多话题，然后就，然后聊了的时候呢，你就会想说，哎，那我可能还要喝个饮料。那真的，我那个朋友，他又自己又特别喜欢喝和乐怡，然后呢，他就每一次来东京的时候，他就会问我，哎，最近有没有什么限定，或者是他自己就会去买那个便利店里面他喜欢的口味。这是我的一个回忆
0: 。就是你刚才说，你比如说路过神保厅的时候，你有什么会具体留意的地方吗？
1: 神保町那个地方有很多的古书店，还有一些叫 kissade， 就是、kissade，
0: 沏茶店
1: 。对，它跟一般意义上的咖啡店不太一样。但它也
0: 不是喝茶的，嗯，他还是喝咖啡的。对对，对
1: 就是你可能得很专注的坐在那里，甚至是待一下午。嗯、它会有那种很古旧的那种古典古典的那种餐具
0: ，哦、然后很
1: 精致的让你体味这个咖啡当中的味道
0: 。所以它跟那个古书店的氛围也非常的。契合
1: 。对，有一家书店叫做小公山书店，我不知道你们知道
0: 常去、嗯。专门卖艺术书的，然后它上面还有卖 LGBT 书的，对，还有卖还有一个区域是专门卖三岛由纪夫的
1: 。对，
2: 嗯，那家店特别特别推荐，因为就是只要跟艺术相关的朋友，大家都会没事去那家店或者去他的网店上去淘书。那家店虽然贵，但是经常可以在上面淘到绝版的。其他地方淘不到的书，
0: 还有一个叫南洋堂的书店嘛，然后那个书店是建筑特别出名。嗯
2: ，
0: 对。然后我看了这期 Pop u 有推荐，五月这期的 Pop u 实际上是一个以专门介绍东京的街区为主的一期 Pop u 嗯，我在看这一期的 Pop u 的时候，就看到还有专门介绍神宝厅这一 part， 然后他还介绍一个叫 m a g n i f 的一个专门介绍男性时尚古杂志的一个书店，就是一个非常非常细分的一个书店。他也介绍，了，就是保厅最近新开的一家爵士沏茶店，然后加了“爵士沏茶店”这俩字儿呢，就是跟一般的沏茶店又变得不一样了。这种沏茶店，你甚至不能在里边说话。如果你要跟朋友去的话，你可能就是俩人都坐在一起，没有办法发出任何声音，因为进去了之后，你就要欣赏这里在放的爵士乐。嗯
2: ，我之前看坂本龙一的书，他就写他回忆自己小学六年级的时候就去爵士沏茶店里面听爵士乐了。过
0: 于早了吧
2: ？对，爵士沏茶店就是他那个年纪的小孩觉得特别时尚的地方
0: 。对啊、哦，就感觉一般的小孩也不会去这种地方。
2: 嗯、地方人家毕竟是版本龙一嘛。
0: <笑>但是确实就是你在里边可以，如果带着自己的书去的话，你可以在里边，比如说买一杯咖啡就可以坐一下午
1: 。我也看了，就是这期婆婆、啊《Pop 这实际上波派今年和去年他都有做，其实他每年五月份都会做东京，但只是说今年跟去年的，我感觉他对深入的这些地区真的是介绍的特别多。对。然后我记得他在讲神宝町这个咖啡店的时候，他就有说啊、呃，这个气茶店，他就说，他说这个店里面他的那个爵士的音量会特别特别大。
3: 对
1: 。然后我还记得这个他给神宝町在今年的这期当中，他是专门搞了一幅漫画。就讲一个人，然后说他去什么保町，他也是先去了这个小公山书店，他还去你刚才所说的那个杂志店，就是马克尼夫里面买了一个什么古杂志，买到之后去隔壁的沏茶店里面坐着。嗯，
0: 就是你们觉得为什么泡泡？ p 为什么要在每年五月都要做东京的这么一期 City Guide 呢？因为五月有黄金周吗？哦、这个啊，这个是第一个
1: 。我觉得还有你刚才说的原因，就是五月份其实是一个非常适合出行的季节，至少对于东京来说。嗯。到六月份进入了梅雨，七月份又开始特别热
0: 了
1: 。嗯,嗯。这个时候大家可能想的都是怎么消暑，<对>而不是说我要出去探索。嗯。对
0: 。我觉得还有一个比较重要的原因就是 p 派 p 它其实面向的读者可能二十岁到四十岁之间的这一些年轻的。嗯。来到东京的这些人，然后呢，这些人有一个比较共同的特点，就是比如说，如果他们刚来到东京，一般是四月来，嗯，嗯因为四月其实就是日本入学啊、入社的一个非常有仪式感的一个这么一个时间。然后到五月呢，他们这经过了这一个月，嗯、比如说，的搬家，紧张的找房子，紧张的进入工作，紧张的适应东京的生活。五月正好进入了一个他们就是可以开始仔细的观察这个城市的一个阶段。所以我觉得，就是 Poppy 可能就是在五月做这个，就是有一个非常巧妙的这么一个时机。
2: 嗯，我是觉得 Poppy 它的那个读者，不仅是不仅是就是城市里面的男孩女孩，而且我觉得他们对他们的生活，然后生活用的这些物件，以及他们平时逛的地方，都有一些自己的小坚持。可能不想去那种大家都推荐的地方，嗯、而是想去一个好像其他人不太知道，但这家店它可能有一些自己的小特色。嗯，就这种地方
0: 。但是我觉得，就是也说回来，就是因为它面向的是这些就是年轻的这些人，就是这些人来到东京，他都会有一些怎么说，对这个城市有一些陌生。所以我觉得它更多的主题是一个怎么增加你跟这个城市连接的这么一个过程。所以它更多的介绍就是不是山手线以内的这种世界，所谓大家一般意义上的就是这种大城市的东京，而是这种山手线以外的这种小的街区，能让你。更加的快速的融入这个城市，然后能让你认识这里的人的，认识这里的店主的这些小店，就是这也是 Poppy 的一个一直以来的一个它的非常强烈的一个风格所在
1: 。嗯，我其实也是，嗯、呃，来到东京现在都好几年了之后，然后我才开始认真的去看这个 Poppy 上面他介绍这个城市的部分，然后我就发现，就像你刚才说的，第一个呢，其实以前我可能对他有比较。嗯，刻板的印象，会觉得他可能很多期他都是只给这样的一个男性看的。但像他在他的介绍这种城市的，就是尤其是比如说五月刊的东京当中，它其实很明显的，今年去跟去年尤其尤其,尤其明显，它其实不仅仅是面对男性，它中间也有很多就是给女性看的一些内容，他会给出一些女性怎么在东京生活的这样的一些故事。而且我很喜欢他的一点，其实就是像刚才唐一说的，他会很给你展现这个人是怎么在城市里生活的这一面。就举个例子来说，就《Poppy》里面，他其实会提到一些，其实像我刚才说的，像沈宝町这种街区，他肯定会出现。但是他介绍这个街区的时候，他不是去告诉我这个街区是是跟别的街街区不一样。就是好像一下子分出了阶级感，他不会从这种角度去讲，他可能更多的是去讲有一个人，他在这个街区，他今天想要去做什么事情，然后呢，他在这里认识了什么样的人，然后主要是看到什么样的一个内容，然后又给他的生活带来了什么样的一个改变，他会讲这样的一个故事。我觉得这些故事呢，他就能够让我很。平视的去接接触到就是东京的这个城市，就会消除我跟这个陌生的城市的距离感。这个跟我在看别的东京的导览的时候，嗯、其实感觉是挺不一样的。就我不知道你们有没有看过东京的别的这样的一些导览
0: 。其实他这一期有列那个 Tokyo 的 City Guide。嗯，但是他列的就是一些外国的媒体啊，或者说一些有名的地方做，的，比如说 LV 做过东京的这种 CT i y Guide，、嗯、有有有，然后 Monaco 也做过，他就是列了一下，就这些这些 CT i y Guide 的试点嘛，嗯、一般都是比如说从你第一次来这个城市旅游的一个试点，就我们之前都是有第一次来旅游，那我们当时在看东京的时候，更多的可能就是看上野啊、浅草啊、新宿啊、涩谷这些地方。但实际上呢，就是 Poppy 它在做种 C D g u i 的时候，他就故意的找了一个平移的角度来看，就是更多的以就是住在这里的人的一个试点。但是呢，同时如果你不住在这里，你也完全可以以住在这里人的试点来游玩东京。所以我觉得它既是一个可以游玩的一手册，也是一个可以生活的一个手册
1: 。对的，就是像刚才，就是像罗二刚才说的。像他列的那些外国的导览手册，还有包括我之前可能看过一点点的，我会发现，就是他们更多的是讲的是在东京的哪些景点，就像我们刚开始开头聊的那些东西，那个可能真的是旅游手册上一定会看到的内容。但是，可是，婆婆拜他可能讲的这个内容，不仅是讲这种景点，他不会只是这么标签的讲一个地方，他会告诉你这个地方还有什么东西可以等待你探索。所以，我觉得这点真的是。它特别有意思的一个点
2: 。我之前有，我刚来东京的时候看《Lonely Planet》，然后那个时候非常积极的把所有里面提到的点基本上都打卡过了一遍。然后在之后呢，我去看别的导览手册，就发现，哎呀，他们重复的地方特别多，可能所有的地方都会提到，想去明治神宫那边看一看，然后又去六本木新城看一看。但是这些对我来说，去过好几次了之后，就觉得他们。看不到一些我真的是非常 local 的生活在这个地方会有的动人的细节。嗯
3: ，
1: 而且你看到景点，其实景点介绍就那么几行字。嗯，你去了之后，哎，我今天打卡完了。然后呢，嗯、我在这地方还有什么，就很难发现。其实，说
3: 实话，嗯
0: <对>嗯。然后我觉得泡 o 还,还有一个比较好的一个点，就是它它完全没有把这个地方的印象让你觉得变得刻板。嗯。说到这个，我就要说到另外一个我们之前聊的杂志叫 Tokyo Calendar， 对，它就是怎么说呢？它也有一点给这个怎么说刚来这个城市的人这种一种你怎么在这个城市生活的这么一个导览的一个作用吧
3: 。嗯，
0: 但它更多的就是，比如说你到了代官山，你到了惠比寿，你住在港区，你就应该过一个什么样的生活？
3: 对,对,对，什么
0: 感觉？你应该去吃这个店，如果你不吃这个店，你就会觉得白活了。这种感觉，嗯
1: 、对。我觉得特别明显，就是因为 Tokyo c a n a d 的它的这样的一个对象其实是展示女性嘛，嗯嗯，对，然后它是一
0: 个给女性看的一个这种怎么说生活杂志
1: ，
2: 钓鱼指南
0: ，钓鱼指南
1: ，就它上面会展示各种感觉，上面贴满了标签的这样的一种女性，那我这里就可以。举《Poppy》它里面的一个例子，这一期正好真的是五月的正好。它的开篇呢，它就请了一个叫做夏凡的女演员。这个专栏叫《Girls in the City》，这个专栏其实一年多前他就已经开始做了。然后今年的五月刊这期呢，他是把这个专栏放在了整个杂志的开篇，所以你一开篇你就会看到夏凡非常灿烂的一张脸。然后呢，他在哪儿呢？他在一个晴天阳光洒下来的场景之下，就介绍他的故事。如果我不说这个地方是代官山，其实你看它的所在的那个背景的马路，你根本不知道这个地方原来就是好像地价非常的昂贵，然后很多人会在那里嗯光鲜的生活的这样的一个地区。如果是这个地区，它如果放在 Tokyo Calendar 上面的话，你能想到它会以怎么样的一个封面，或者是怎样的一种打扮来介绍这个街区？但是反过来在 Pop Art 里面，它弱化了对它的一种标签式的表述。他就讲这个夏凡，他就说夏凡他为什么要提代官山这个地方呢？是因为他曾经家里是住在郊外的，所以他对东京的一个想象，他就是一定要想要到东京最城中的地方，所以会比如说跟代官山这个街区对他来说很重要。然后他跑到这里来玩，他就会在这个街上呢自己自由的去逛一些这样的一些小的杂货店呀，自由自在的，比如说自己在街上吃个东西啊，边走边吃，跟朋友一起去。我觉得这样的一个故事的叙述。其实除去戴冠山，他也是成立的。但是正因为他以女演员加上戴冠山这个地点，还有他的故事，把这三个要素串联在一起，其实就会给我这种看的人，就会有一个印象，就是我觉得他这个生活方式真惬意啊！说不定下次我也想去戴冠山逛逛，嗯、就是借此来认识了戴冠山
0: 。就感觉是两个不同的介绍切入这个街区的一个嗯手法，对、嗯，就并不是说谁高谁低的，嗯、但是我是个人觉得。Tokyo Canada 就是有一种在制造焦虑的感觉
1: ，<笑>是有一点，因为你看到很多标签，你你想的其实是我能不能拥有这个标签？对
0: 对对，
1: 对，嗯，但生活方式那就不一样
0: 了，给你选择一个余地。对、嗯，你刚才说的这个夏帆，他演过什么呀
1: ？哦，这个你们肯定都看过，就是《势之愈合》的那个电影。呃，《海街日记》，他在里面应该是演的是三妹的这个角色。嗯、反正他的那个脸哦、啊，说实话，他就是那种，如果只是说面部而言的话，他应该是那种很温柔典雅。我觉得他要是做 Tokyo Calendar 上面的那种女性的造型的话，穿着那种看起来一看就很贵的那样的一个衣服，然后以一个非常优雅的姿势出现在上，面。好多细节。但是他那天出现在 Pop Up 上面的时候，他是穿了一个衬衣。然后呢，头发就是很随意的散在空中，就是有点像哎，我刚刚从这个风的那一头跑过来一个形象，一下子就透过那个画面传到了你的眼睛里面。所以我觉得他的两个形象就是这两本杂志、啊就是、很不一样的地方
2: 。这个这个专栏呢，它里面它每一期是不同的，呃，不同的女性，这些女性可能是模特，可能是女演员，她们都在自己的领域里面有一些小成绩。就对我来说，她们都是可以露着背部走红毯的。但是呢， oh, 但是呢，他们在《婆婆爱》里面，就每个人都是很接地气的。嗯，比如说松冈莫优这一期呢，他就穿着一个白 T 恤、一个牛仔裤，然后在路边就笑。他旁边配的字就是讲吉祥寺这个街区对他来说有很特别的感情。吉祥寺这个街区呢，在山并区，它附近还有高烟寺之类的这种年轻人，特别是比较没有钱的年轻人，经常去的。<笑>经常去的受到的攻击，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯吉祥寺可是东京人最爱住的第一名
2: 。<笑>然后像我觉得，像松冈莫有满，他就应该不出现在这种地方才对呢。结果他会说，吉祥寺是他。非常有感情的一个街区，她中学很多时候就是在这里度过的。她可能会跟自己的中学好好闺蜜一起在那里拍大头贴，也可能花一百日元或者三百日元买一件 T 恤，就撑这些 T 恤就撑起了她初中时候的这些时尚。她在这个专栏里呢，就非常认真地去讲哪一家店它的 T 恤还不错，然后怎么从车站怎么怎么走可以走到。拍大头贴的店，看的时候就觉得哇哦，她真的怎么长得这么漂亮这么接地气
0: ？听到你们俩说的这种形象，然后我就想到另外一个，但是她没有出现在 Poppy 上。但最近挺火的一个模特叫在原 m u k i 在原美纪。Oh、yeah,
1: 我看过她的很多次视频
2: 。对，她长得非常漂亮
0: 。<笑>但是我是觉得她不是那种就是
1: ，我觉得他不是传统意义上的那种。我我是觉得他
0: 是没有办法上 Tokyo Calendar 的。哦，
1: oh.
0: 这种感觉有没有？
1: 但我觉得他打扮一下，说不定十多下就可以
0: 上。啊<是>，那倒也是可以。是,是,是，
1: 因为他在城中，就是他不是有那个视频，他在城中散步嘛。然后他那个视频散步的那样的一些地点，还有他散发出来的那种气质
0: ，就是我好自然。对，我是真的觉得他是很符合现在的这种东京年轻人的这种形象，因为他是九八年的嘛。嗯、然后我之前看的也是一个，就是专门针对这种年轻人的媒体，一个叫 Mac Gufin o g 的一个日本的做、嗯、做视频的一个媒体。有采访他，然后他就说自己最爱做的事情就是在东京骑车。然后，因为他爸是一个就是骑车的选手，他爸经会告诉他去什么自行车店可以买到就这种 vintage 自行车。然后他那个视频里就带着我们去了那个在右天寺的那个叫 c o 塞 u s 塞的一个专门卖意大利自行车的一个小店，然后还去了其他店，就是一个叫 Backpack Books， 一个专门在街边卖这种。卖书的一个书摊儿，嗯，还有一个就是在下高井户的一个咖喱店。嗯、然后他说他最爱吃的食物就是饺子配镇江香醋。我会觉得就是听到这种回答，你可能会觉得可以跟这个人再接着聊下去这种感觉
3: 。嗯
1: ，而且我记得他那个视频里面，他不也有去跟街边的那些店店主啊，就是去对，就非常
0: 非常自然的去聊天。其实
1: 就,就是有一种我带着陌生的观众来看看我的朋友
3: 啊
0: ，哦、对
1: 。嗯然后我的我是用一个吃吃喝喝的方式，我觉得这种方式其实挺好的，因为不是所有的人大家都很有精力，每天像一个旅游的人一样去探索自己的城市。嗯、但是其实从吃喝的方向去做的话，就会发现这个方式就会很轻巧。嗯。因为你整个人是很放松的，嗯、你不是有一种我我要去学习新知识的感觉？嗯、对
0: 。说到吃喝逛城市，然后我就。有一个想说的就是你
1: 说
0: 我最近我最近和我一个朋友两个人去跑步
1: 。你为什么最近开始跑步
0: ？因为天热了。因为
1: 天热
2: 了啊， oh. 因为是我的朋友，然后变成你的朋友吧。嗯，唐毅的朋友被夺走
0: 。那因为你不跟人家跑步啊？
2: <笑>我就有一天我就突然很好奇，为什么我的大学室友在跟罗二一起跑步
0: ？对，就是因为跑步认识，因为我俩住的特别近，你知道吗？啊，哦，你们
1: 那个街区也挺有意思的。
0: 对对对，然后我们那个街区也是《Pop 上经常介绍的街区呢
1: ，好高贵呢。你们要说一下那个街区叫什么名字吗？
0: 他<看吧><笑>怎么说呢？就是我们俩因为跑步认识的嘛，也不是说因为跑步认识，嗯、就是说之前可能就认识，但是因为跑步才有了一块出去的这种机会。
3: 嗯
0: ，这个女生就是她，其实是一个《Pop 的忠实读者，然后日本传统的女性杂志。嗯。他可能很少看那种杂志，嗯、但他看泡泡案 u 他经常就是看去哪个店吃喝。哦、然后呢，因为他是一个非常自律的人，他其实平时不会出去吃，但是他就是觉得在跑步之后，嗯、他反而有理由去吃这些泡泡 p 上介绍的那种好吃的。嗯、然后可能我们出发就是从家的附近出发，但是一般设定一个目的地，就是一个 p o 上介绍的一个新的小吃店。嗯嗯、因为泡泡 p 上经常介绍的东西就是。什么越南三明治啊，什么墨西哥卷饼啊，什么披萨啊，甜食也比较多，就是 cupcake， 还有那种甜甜圈之类的。对,对对对，你可以很轻巧的把这些店都连成一串儿。嗯，跑一会儿，到了一个地方，你可以停下来吃点东西，然后你就可以在这个城市里接着散步。嗯，然后可能每次我们一般跑步出去都是跑大概五到六公里左右。嗯
2: ，那你们具体去哪里呢
0: ？就是我们最近。去的地方去的比较多是下北泽那个方向，因为下北泽那个东那个地方就是，嗯，比如说有专门做早餐的店，
3: 嗯
0: ，看你什么时候去跑，然后就可能以它为目的地，然后所以我们俩就经常因为跑步，然后有这么一个探索不同的店的一个契机，就是完成了这么一次就是什么东京的小旅行
1: 。所以你是跟着他去跑步，然后经由他知道了很多这个城当中的吃
3: 的吗
0: ？对对对。新开的店反而就在离东京的市中心比较远的地方，嗯、因为这种地方可能地租比较便宜，才会有更多的这种小店出现，嗯、所以其实从东京，我们俩从东京往外边跑的时候，反而有一个这种逐渐进入了人越来越多的一个街区的这么一种感觉，嗯、因为在东京你跑的时候，其实就是在街上就是大家非常匆匆忙忙的上下班的这种人群，嗯嗯、但是你往东京外面跑的时候，发现有很多经营着不同的小店的人，嗯嗯有很多无所事事的人，嗯、所以你就感觉从一个非常冷清的地方跑到一个非常热闹的地方，嗯、跟你的这个整个路线是一个截然不同的一个体验，嗯、觉得挺好的一个浏览东京的一个方法。嗯
1: ，就是你获得了一个友情嘛，我觉得这样子也挺好。的
0: ，我们俩也经常在不同的时,时间段跑步。嗯，比如说早上出去跑步的话，一般就会路过一个早餐店或者咖啡馆。嗯。嗯然后他据他说，东京是有这么一个 Facebook 族群的，就是大家一起跑步去吃早餐。哦
1: ，啊，那就是大家在路上
3: ，他是一个
0: 就是这种陌生人跑步的一个族群，但是就是厉害，对，就是你选择到了一个集合地点，然后大家一起在那个地方集合，然后一起跑步去吃一个西式的早餐也好，去吃一个和式的早餐也好。叫日本叫阿萨卡兹姆招活，就是早上大家一起去做一个事情，这样就是可以彼此帮助自己早起。啊、<吗>原来
1: 是这样子呀，因为我以前在那种那种 A P P 上面就有看到募集招活，对对对，就是大家
0: 不认识，然后自己相约彼此去做一件事情。
1: 当然有那种早上瑜伽的，就是在涩谷这种地方，啊、对，对还有就是在黄居附近跑步。<对>但你你那个路线应该是相对来说不是那么主流的路线
0: 。就是主流的路线就是，当然是黄居跑步是最多的，嗯。其次就是在那个沿着丰州晴海那边，在海边跑比较多，嗯。嗯然后，但是你在那种地方跑步，你就能看到很多那种穿着非常的专业的人，嗯。然后一般是中年以上的那种成功人士，嗯。然后就是可能在练习马拉松比较多，嗯，但是我是觉得，如果你挑了一这种小众的店去跑的话，那你可能早上甚至没有人跟你竞争排队啊。一般这种店可能平时是要排队，但是如果你去早上起很早去跑步的话，首先你可以不用排队进去，其次就是你可以探索到就是这个城市平时你根本不会去的地方的一种体验。当然，我们也会晚上出去跑步，一般会选择一个小公园然后我们跑到终点的话，可能周边也没有店营业了。那我们就是在那个公园可以去便利店买一点喝的。然后这个时候呢，就是我们俩就会自动的选择喉乐柚，嗯，因为就是它其实是有一点糖分的，嗯，所以就是你跑完步正好补充糖分。然后其次就是，反正晚上胡佳要睡觉了，嗯，就是可以调节一下心情
1: 。是的，我觉得它那气泡水真的很适合，就是你在运动之后
0: ，对，就
1: 是感觉会哇哦好爽啊、哦、那种感觉。
0: 而且就喝这种气泡饮料的时候，就其实也很适合聊天嘛，是吧？是的
1: ,是的，是的。你你说的小公园就特别适合那种黑暗的，坐在那里，嗯
0: 、也不一定是黑暗，哎、<呀>也有亮的
1: 。我我之前出去旅游，上个月出去旅游的时候，我在别的那个地方的那种小公园，我也是半夜正好是出去买饮料，然后经过那个公园就看到就是跟我差不多的人，大家就在那种公园就很随意的坐着，在那里喝饮料。然后看了看他们，他们看了看我，又各自告别，走入黑暗中。春夏夜的生活就会、是、很惬意，感觉大家都没有被季节所束缚。你刚才说的那个夏北泽那条线，其实 Poppy 上面这次也有讲啊。嗯
0: ，对啊，就是 Poppy 最主要介绍的范围就是
1: 夏北泽，也不能
0: 说是夏北泽，而是说就是以那个为方圆两公里吧。嗯，他叫小田吉以西嘛。
1: 那条线就是最近特别的 fancy 嘛，那条线还有
2: 多小店。那条线还包括什么
1: ？世田谷代田，还有祖师谷
0: 。对,对对
2: 。对，那就是最近新开发的那个片区
0: 。对对对，我们之后之后有机会也可以聊一下那个片区，能聊的实在太多
1: 了，就是说不完了呀。预告了，预告了，对，强行预告。嗯
0: 。但是就是那个街区怎么说呢？它其实比较适合年轻人，就是因为就是城市的开发过程中，嗯。其实年轻人的那个叫什么？他们叫“尾巴修”，就是年轻人可以待的地方。
3: 嗯
0: 、就是慢慢的，我们最开始说的新宿嘛，嗯、新宿是最开始年轻人聚集聚集的地方。嗯、因为他最开始市中心不在新宿。嗯、但是后来呢，就是新宿逐渐被开发，然后年轻人跑到了原宿。嗯、后来跑到了涩谷。嗯、可能到了现在的话，大家就在下北泽附近。嗯、逐渐的安定下来，就是实际上年轻人一直是在跟这个城市的开发被推着往外走的。呵呵但实际上，反正也是好事儿，我是觉得
1: 。对，因为你会看到
0: 不同的不同的街区，它有自己的历史，还有自己成长过程，有当时那个时代的年轻人的印记
1: 。啊，是的，是的，会有自己不同的面貌出现，就会很有意思
0: 。然后同时呢，就是因为 p o p p 它主要介绍就是年轻人的生活嘛，所以它一般介绍都是在山手线以外的世界。它还有一个特别爱介绍的地方就是浅草的外侧。
1: 对，浅草就是我们刚开始一开头说的，其实就是。于田川花火大会，它会经过的地方
2: 。你你们刚刚这样说，我就搞懂了为什么现在在浅草它会花的比以前的篇幅要多，因为现在浅草真的出了好多的店。我刚刚就想说，因为我在那个 PopUp 上、啊、我看到的这条线路，我觉得还挺适合推荐给你们俩跑步的。嗯，藏前这个区域，它。这个区域呢，是一个女孩子介绍她跟她的闺蜜可以出去游玩一天的这样的一个路线。然后呢，他们的主题就是
0: 低卡路里的生活。
2: 这个就非常适合你们两个这个跑步的人
0: ，没有，就是我们一般是需要高高高卡路里的。对不起
2: ，是我的个错误印象
1: 。<笑>但唐一说低卡路里一般是因为他自己想要低卡路里。是
2: ,是的，我本来就觉得这个这条路线应该是非常非常非常适合我的，因为我又想就是边走边吃，又觉得自己吃不了那么多东西，而且卡路里特别高
0: 。但是你又非常爱去那个区域，
2: 对我就莫名其妙非常在意这个。然后呢 ，Poppy 这本杂志，她这个女孩子她推荐的这几个地方。都是这两年新开的店，嗯，嗯然后他就把这几个新开的店，然后串起来，变成了他的路线。他早上先去喝一个早茶，喝完了之后，然后再去吃一些。东南亚的料理，他们里面用的食材也是特别的自然，特别低卡路里的
0: 。那你说的那家茶店是不是它是用酒杯装茶的那家店？对
2: 对，那家还装的是
0: 抹茶。
2: 对对对，那家茶店叫 Moon t e House， 它的一个特色就是它是用酒杯来装日本茶，而且呢，这家店的老板他特别有特别有自己的想法，他不仅用酒杯，他还用茶做各种各样的饮料，他有些是做成抹茶拿铁，有些又做成的是抹茶汽水。嗯嗯，所以这家店里面，就你可以喝到的还是很新很新，刚刚采出来的日本抹茶
0: ，感觉是 City Girl 会去的店
2: 。对对，茶嘛本来又很好喝，而且就是非常的健康又美容
0: 。就
1: 他说的那家店，那家店不是说他们自己会每天会更换他适应的那个茶嘛？嗯、然后他专门请了那种设计师去设计那种茶的包装。哦。就每个细节都觉得说，哎，我有尝试这个店的理由
0: ，而且感觉就是做这种日本茶，又非常符合那个区域的那种特色，因为那边就是一个很老的一个街区，嗯、对，就是那种江户的时期大家会住的地方，
1: 对。但它有又有吸引年轻人的点啊，嗯、就这些点其实是年轻人会去尝试的
0: 。而且那种叫什么茶器、酒器这种东西，本来也是那个地方特色是。是的，的
1: 藏
2: 前就浅草一片区，从玉徒町、浅草藏、藏前这一个。这个区域呢，以前是江户时代的中心，然后在那个江户时代就有很多的工厂开了起来，里面就包括造纸的工厂呀，然后做做布料的、做皮具的，各种各样的工厂现在还在那一个部分开着啊、呃。但是现在这个区域就非常有年轻人的活力，它不仅有工厂，又有一些新的小店，而且还有一些小店会把这个以前的老的技术跟一些新的设计结合在一起。然后这个这个区域，刚刚说的开的店，除了除了这个喝日本抹茶、喝新式日本抹茶的店以外呢，还有之前开了加豆花。台湾的豆花、哦，还有一家叫河内河的越南三明治店，我觉得他选的这几家店都特别适合夏天，因为像豆花是冷着吃的，上面加一些脱 o 像河内三明治呢，它也是一个冷吃的，所以就很适合夏天。你跟你的朋友，跟你的女生朋友一起去逛，一定要是学生朋友吗？好，那你我们俩也可以去逛，<笑><笑>我们就可以在那里边吃边逛
1: 。所以你当初怎么想到去攒钱的？你去过他说的这些店吗
2: ？这些店这几个店我都没去对，但我我自己是之前一直会去那边去跟我的朋友逛街买杂货，所以我之后也打算跟我朋友去这家店。我为什么之前一直会去降钱呢？因为我朋友就住那边，他一直住那边是因为他很喜欢做手工皮具。住在藏钱区域就可以非常方便的买到各种各种的材料。我跟他的感情就是这么逛出来的，因为我是一个很喜欢买杂货的人，他也是一个很喜欢买杂货的人。买杂货的人，其实你在逛街的时候，你是很难找到一起去逛街的人，因为有可能我们一逛一家店就是一,一整个小时
0: ，受不了
2: 。对，如果有人受不了的话，他就会在门口就等很久，很难过
1: 。就是那个人要跟你一起投入到，嗯。<对>这个店里面才行
2: 。对，然后我跟我这个朋友呢，就特别契合。我们俩就是会在一个喜欢的杂货店逛很久，然后看看这个杯子它的这个收口收得好不好，这个叉子它的那个弯角弯得好不好。然后我们俩就不停地去讨论这个东西它的工艺好不好的这个过程中，我们的感情就变得特别的好
1: 。那我就想知道，你们之前去藏藏区都吃啥了？你都不吃人家提的这些店。
2: 啊，对啊，我之前就我之前一直以为藏钱是一个没有吃的的地方，一个原因就是因为我朋友他很喜欢做饭，我们每一次是逛完之后回他家去吃东西。哦，
3: oh.
0: 你们会不会就是在藏钱买完了很多那种陶器啊、玻璃啊这种东西
2: ？对，现买现用，当天买当天用，每天都是新的，挺好的。所以家里就家里就买了一大堆。我我这个朋友他特别喜欢做意大利料理。
0: 为什么是特别喜欢做意大利料理
1: 呢？他们家有一只猫，那个猫的名字都是意大利面的名字的。对对对
2: ，他们家猫的名字叫蛋黄酱意面卡 a 波卡 a 波娜娜的那个名字。哦、然后这个卡 a 波娜娜就是他的拿手菜，我真的是被他那道菜就是惊到，因为我以前是一个巨讨厌吃意面的人。我觉得世界上怎么会有那么难吃的面，又硬，是<吧>然后又是酱，我完全 get 不到它好吃在哪里。就是我大概是在说以萨莉亚为主的各种便宜的意大利面。<笑>然后我这个朋友，我去他家，他就给我做做第一顿卡鲁波娜娜之后，我完全就被俘获了。他就跟我讲，在意大利就是很正宗的料理里边，他们是不会用奶油的。他们嗯，呃就是、就是自己炼奶油的，不是他们的油是猪脸肉
0: 、哦、他们会
2: 买那个意大意式的烟熏猪脸肉，然后把它切成一小块小块，然后把那个油给煮出来对，就是煮出来的那个猪脸肉的油。然后跟煮意面的时候会把淀粉煮出来一些，把那个淀粉的一些水跟那个油放在一起，然后再放蛋黄酱， oh. 然后做出来了它的这个算是白酱，这个蛋黄酱，然后跟意面配在一起吃，所以你吃它的时候是巨香无比的。
0: 那能不香吗、啊？我全是猪油。对，啊，<笑>你吃了一天低卡料理之后，晚上回家吃了一盆猪就是我
2: ，因为我们吃了两年这个特别油的面嘛，哦、就所以现在就长胖了。之后我们就可以去吃吃当前的别的东西了。哦、我们在吃这个，因为就是它巨油，巨油无比。然后呢，这个时候
3: 是<笑><味道 S 1> 真的
2: 很油，<笑>油<到 S 1> 但是它很好吃
3: ，它很好
2: 吃，所以那个时候我们就吃的时候就会配配喝的嘛。嗯，配喝的时候，我朋友就跟我说，呃，一般来说吃这种意大利面是配白葡萄酒的，但是呢，因为这个面实在是比较油，所以这一次呢，我们就配何乐怡。何乐怡因为它酒味比较淡，但是它果味很重，那个果味刚好就可以跟。那个酱有一些综合，所以我们一直就是就着白葡萄味的荷乐怡去吃这个卡鲁波娜娜意面。嗯，这就是我跟他感情变得好的以及体重变多的故事
1: 。然后你没有说，因为爱上他的厨艺，爱上他的猫。他的猫不是叫卡鲁对啊，因为你爱上了意面，啊、所以你等于说爱上他的猫
0: 。这是有关系的。这是一个逻辑问题。
1: <笑>这是一个名字去除问题。
0: 他是不是有两只猫啊？现
1: 在有第二只，还有一只。你你，
2: 他还有一只猫叫 h o 荷 o 蒙，你就可以知道他喜欢吃的东西真的都很油了
0: 。h o 荷 o 蒙就是内脏的意思，大肠。嗯，<笑>挺好
1: 的。对他那个朋友的猫，我是真的很喜欢。我每天在网上追更的
0: ，追更他朋友的猫。
1: 对他<对>只要一发，我就马上过去点赞。对
0: ，但是你这么说，就是其实还挺巧妙，因为就是可里有他出了很多种果味儿。嗯。而且就是你每次去超市，或者去这种小商店，嗯嗯、都可以看到，就是它有一个新的期间限定出来的，嗯、就感觉真的是每次喝都喝不腻那种感觉
1: 。就你可以尝试不同的味道啊，嗯、然后这样子就会让你觉得我的生活好像也在更新的感觉
0: 。而且你就是可以配不同的食物，用不同的果味来配、嗯
1: 。其实我觉得，就是像我，我其实不喜欢喝酒。所以我就觉得，因为酒的那个味道，啤酒的那个味道让我觉得很重。但是像和乐鱼这种预调酒，它只有三度嘛，然后我觉得就还挺好的啊。他那个朋友呢，我还记得，就是我以前跟他探讨过
2: ，买香，因为很喜欢家里香喷喷的，<对>那个
0: 香也不是香水的香，是吧？
1: 就是那
0: 种一那<香>
1: 个现象
0: ，日本叫 o k o 嗯
1: ，对
2: 。以前在国内的时候，只有家里祭祖的时候会烧香，啊
0: 嗯、奔丧。
2: <笑>但是
1: 真的<笑>你，你要说的奔丧，我就想起来。其实我要接下来要说的这个香呢，在五月的这个 Poppy 上面，他搞了一个叫什么 City Life 一样的大调查。嗯。然后在这个里面，他就有讲大家会干嘛，就会买香。然后呢，其实我是很偶然的选中了这个香，我没有想到他真的推荐了这款香，就感觉瞬间成了筛子
0: 。为什么？啊、因为你被他调查中了，是吗、啊
1: ？对呀，他他有好几个调查。可以等一下再说一下他别的那样个调查，然后这个香呢，它的名字叫什么呢？么名它的名字叫 Apotek， 普雷古朗斯，其<音>实就是一一串英文，然后变成了日文的片假名。我当时去过它的线下店，它只有一家下线下店，就在大家都喜爱的下北泽，而且才开店不久。你刚刚在说到那个是什么祭祖啊？这样的一个场景的时候，我就想到这个店进门，他在左手边，他就把这个香插了一排，然后这个香其实就是有点像国内大家去佛寺里面拜佛的那种香的形制，嗯，上面是粗的那个香，下面是那个杆嘛。所以就是他所有
0: 香都长这样吧，嗯
1: ，有些香我还有那种药香，跟这个完全不一样。嗯、但是就是这种香是你下面的那段是不能烧的，是上面那段可以烧。药香就是整根都可以烧的。那不管怎么样呢，这个香呢，它下面是有一个不能烧的部分，然后它就把这个不能烧的部分呢，在门口插了一排，就特别像
0: 。记住，
1: 记、嗯、住。<笑>但是可能他们不讲究这些东西。嗯，<对>但这
0: 个香最近挺火的，我去好多那种画廊里看到有在卖。然后我去，我很多就是那种稍微时髦一点的朋友家，他们都会有这个。哇
1: 哦，那我时髦吗？你来了我们的房子
0: 。但是我就没有买这个箱。
1: 拒绝回答。<笑>我可以送一支给你
0: 。但是我买了这个 Poppy 上介绍的另外一个箱，嗯、就是 Supreme 店里会摆的那种箱。哦。那个箱子非常非常便宜，是你这个箱子大概。五十分之一的香
1: 也没有多贵啊，它才你这个是
0: 一千二百多，然后有二十多根儿，对呀，相当于六十块钱一根儿，对啊。但我那我买的是五块钱一根儿
2: 。谢
1: 谢你的计算，哪里来的胜负心
0: ？但点完了比你这个要香
1: 很多啊！哈，受到了打击，我明天就去购买
0: 。但是就这两个香在这期的调查上都出现了。
1: 我还挺惊讶的，而且你刚刚说你去那种朋友家，我之前就是去剪头发的时候，我那个理发师我就发现他进门就点了一个，而这个香特别搞笑，因为它其实不太容易点燃，就是如果你不是很精心的把它烧上个三秒，它会很容易熄灭。啊、然后我那天冲进那个理发店的时候，我就发现那理发师他那个香没有点燃，嗯、然后。尴尬，然后我就跟他讲，我说那个香不容易点着是吧？他说是的，但是这个香很好闻，嗯、他也没有精力去点，因为工作太忙了。嗯、然后我们还可以说说那个大调查，调查什么？他还调查大家在用什么洗发水
0: 。对他介绍他的洗发水也挺有，就是种草了、啊。啊，你买吗？我买了最便宜那个叫马油的、那个。马油
1: 好用吗？挺
0: 好用的。买他那里介绍的最便宜的那个，就发现都还挺好用。的。哦。然后你每次都是买的那个最贵的
1: 。啊，小声。这是哪里来的胜负心
2: ？<笑>这个调查里面还介绍了一些，比如说饺子要配醋胡椒来吃，就是非常非常非常细节的那种坚持
0: 。然后还有一些，人到了一定年纪一定会想买，买一把名作家的椅子。那就是我
1: 啊，那就是唐一。你别说我了，我买的东西都被唐一看上的那个野口永贵。他给大家介绍的名座椅，这就是一页扣友
0: 。然后一把多少钱？
1: 一把多少钱
2: ？我还没有买，<笑>我还没有买
1: 。我我之前看这个东西的时候，我是没有想到，就是会这么符合。就
0: 是你以前也不觉得自己是一个泡泡爱的受众
1: 。嗯，对，是的
0: 。结果发现自己巧妙的成为了泡泡爱 p y 的对象就
1: 。就你以为你自己选择的东西都好像是自己精心挑选，就我发现大家都选了一样的东西
0: 。好悲伤啊！不是啊，是因为大家的品味。都非常高。你看，咱俩的品味都不一样。啊、我,样我买的就是便宜的那个，你买的就是贵的那个。啊、希望大家通过我们这一期，就是看着 Pop Eye 在自己城市里旅行的经历呢，不光对东京有一些了解，你也可以用这个方法去了解一下自己周边的街区。我觉得就是这种方法论是共通的吧。嗯
1: ，对，而且我们也聊到了很多自己去探索这个城市的一些方式。那我觉得肯定大家也会有自己一些共通的一些方式吧。你可以在自己的城市跑步，然后你也可以在自己的街区散步
2: 。嗯，而且你可以带着你的朋友，或者是你对他感兴趣、你们感情还没有那么好的朋友，然后呢，跟他在跑步或者散步或者在逛街的时候，可能你们的感情就会变好。
1: 就是有些时候呢，有些事情呢，一个人去完成跟两个人去完成还是很不一样的。虽然你可能觉得在这中间看到的风景呢都差不多的，但是呢，两个人大家就是比如说跑步也好，散步也好，甚至像你们一起去做一顿饭，这样的一个认识建立起来，对城市的一个观察、探索的这样的一个回忆，我觉得又是跟这个城市相关的一个很特殊的一个部分。所以夏天来了，嗯、希望大家都能够拥有更多美好的回忆。
0: 而且大家都可以一起来喝何乐怡
1: 。是的
2: ，现在呢，在天猫搜索“三得利玉调酒”官方旗舰店，即日起至五月三十一号，找客服报暗号“丽丽仲夏荔枝的礼”，就可以领取优惠券购买缤纷六连冠。五月十七号前到手价是六十九元，十七号后到手价是七十五元。感谢何乐怡
0: ，而且也感谢何乐怡在我们聊天的时候。可以让我们边喝边聊
1: 。对，我们已经决定以后每期都喝，
0: 喝乐意。<笑>但是我们要抓紧这个夏天，因为只有夏天才有荔枝味
1: 。对啊，大家也要抓紧过夏天
0: 。好的，那我们这期就聊到这里
3: ，<的>拜拜。的。